0: Olá, ah, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro, e eu lembrei que há 22 anos atrás, infelizmente, a gente teve o 9-11 ou 11 de setembro, que foi aquele ataque covarde às torres gêmeas. Eu lembro bem nesse dia, coincidentemente, Uh, minha mãe e minhas duas irmãs tinham acabado de chegar em Nova York no dia anterior, aí eu liguei para o meu pai, que estava trabalhando aqui, eu trabalhava num banco inglês, falei, pai, liga lá para a mamãe e para as meninas, que porra, lá do outro lado da cidade teve essa atentado. elas estavam dormindo, era oito e meia, nove horas da manhã. Pois bem, hoje o programa é dedicado ao reciclagem que escreveu mais um show e dicas de graça. Ao Edson, que escreveu Valeu, Mestre, ao Lucas Import que escreveu parabéns. Flávio, e ao Igor, que escreveu Excelente como sempre. Se você quer que eu cite seu nome, o que você falou, escreva agora ou quando tiver publicado, não adianta escrever só na caixinha, você tem que ir lá escrever no comentário. Escreve lá e lembrando para você que a gente continua no link da descrição. Tem um link na descrição que vai te jogar diretamente para o nosso programa. Para o pro nosso programa da carteira personalizada, ou seja, aquele programa completo que a gente vai pegar sua carteira e vai destrinchar e tornar ela menos risco e maior retorno em vários ativos o risco cai bastante a nossa, a nossa carteira personalizada ou a nossa consultoria especializada vale muito a pena tem vários como Jorge, como Túlio que estão desfrutando curtindo e ganhando mais pois bem finalmente a bolsa Fechou em alta de 1,36, 116.888, 86 pontos. Um dia fraco, segunda-feira, 18 bi meio contra 19 bi no, na semana anterior. Hoje, quando acordei e comecei a ler as notícias que estavam para pegar o mercado, eu vi tudo subindo: Europa, Estados Unidos, eu vi petróleo estável, eu vi minério subindo 2,4. Fui lá e escrevi no impeachment. Mercado de alta. É a primeira semana, estou contando para vocês, é a primeira semana desde a penúltima semana de julho, semana do dia 24, que eu começo a segunda pensando, vamos terminar na semana com uma alta em torno de 3% e depois veio, né, depois de 24 de julho, aí o um gringo começa a vender, vender aquele desânimo, desânimo, desânimo. Eu também fiquei desanimado, estava uh, achando que podia ir até 114 mil pontos, e hoje teve essa recuperação. Será que a recuperação dura a semana inteira? Essa é a pergunta. Depende de dois indicadores muito importantes, inflação amanhã, que é o... IPCA de agosto, a expectativa é 0,24. Se vier é 0,24, 0,23, 0,26, ok. Beleza, bola para frente, Tá todo mundo animado. O FED, o COPOM, que tem na outra quarta-feira, daqui a cinco, mais três, oito dias úteis, no dia 20, na outra quarta-feira, o COPOM vai reduzir os juros para 0,5%. Isso é bom? Isso é bom, mas está dentro dos preços e não pode vir amanhã um IPCA com, por exemplo, 0,35, 0,40. Isso, sim, iria desanimar o mercado. E se vier, por exemplo, amanhã 0,18, anima o mercado. Mas não acabou aí. Amanhã é terça, na quarta tem um indicador importantíssimo para as bolsas do mundo, que é o CPI, o Consumer Price Index, que é o IPCA americano. E lá, qual a expectativa? Tem dois índices dentro do mesmo. O índice global, que pega tudo, e a expectativa é 0,60 de alta. É muita coisa, e isso eles estão falando que é devido a Inflação dos combustíveis. querosene de avião, gasolina, diesel. Um ponto. Segundo ponto do CPI de amanhã. Existe uma coisa que é o CPI Core. Eles chamam de Core CPI. Se vocês digitarem aí, Core CPI August, vocês vão ver, a expectativa é 0,20 de variação. O que é o, CPI? o Core CPI? É todos os preços, menos os preços de alimentos e outras commodities, que são muito mais voláteis. Portanto, é esse preço que o Fed vai olhar para decidir. Na quarta-feira, de novo, vai ser no mesmo dia, só que o Fed decide e fala com o mercado às as... três, divulga as três fala das 13h15 até umas 4:30 h 30 já que não divulga às 7 da noite mais ou menos e não falar mais nada. Só, só tem um comunicado. Pois bem, é, se esse 0,20 vier em 0,30 ou 0,40, fica sacramentado que o Fed vai aumentar em 0,25 na próxima reunião. Se vier o Cor 0,20 ou 0,10 existe uma chance pequena dele não aumentar os juros eu estou no time que acho que ele vai aumentar os juros em 0,25 ok? Uh, se vier o, o cheio em vez de 0,60 0,80 certeza que ele vai aumentar os juros, e a grande questão a minha opinião é o que ele vai falar, deixa a porta aberta para novos aumentos o paro de aumentar. Então tem essas duas coisas muito importantes para a semana que vem. Então todo mundo comprando hoje, terça, quarta, quinta e sexta, vai estar de olho no Copom aqui no Brasil e no Fonk barra Fed na semana que vem. Beleza? Mas isso não impede da nossa bolsa, subir já subiu 1,36, subir 3% na semana, mas depende do IPCA de agosto, de amanhã, que eu já expliquei como vai ser. Vamos para o dia de hoje, vocês viram aí nos sites, o que que aconteceu? A Vale liderou as altas do dia por, causa, por conta do minério de ferro, que subiu 2,4. Se a gente tivesse nos bons tempos, o minério sobe 2,4, a Vale sobe 3,5. Mercado o minério sobe, é, cai um, a vale cai meio. Por quê? Porque existia uma expectativa muito favorável do preço do minério subir, e, de fato, ele vai de 140 dólares, 130 dólares, e no começo de 2021, para 220 dólares a tonelada em, dois, em julho de 2021. A gente está em setembro de 23. O minério está derrapando entre 86 dólares em dezembro, em janeiro, e 130 em fevereiro, e depois cai até 95, 96, volta para 116. A gente não está no mercado de alta de minério de ferro. Isso é muito importante todo mundo entender, apesar da Vale ter subido hoje. O grande problema da, Europa, da, da China é o problema estrutural quem bancava a, o aumento da procura por aço que usava minério de ferro era a construção civil que não parava de crescer construção civil onde? na China e com isso o minério foi a 220 dólares em 2021 a Evergrande começa a quebrar e depois quebra Agora é, tem, tem. Não é vergonha, tem um outro nome que também está quebrando. O que, que acontece? Primeiro, a construção civil desacelerou, está muito fraca na China. Essas empresas deixaram muitos, muitos fornecedores sem receber dinheiro e também credores de papéis. Então, isso daí brecou o crescimento econômico da China, que em vez de dar 5% no ano, vai dar em torno de 3%. Então, dos 5%, 40%, 20%, era a construção civil. A construção civil brecou, é estrutural, não adianta o governo chinês vir com pacote, pode até salvar essas consultoras e os fornecedores, mas não vai dar muito dinheiro para continuar esse monte de construção. Obviamente, construção nunca para, mas vai trabalhar num ritmo menor e tem muita cidade aí com imóveis sobrando e gente saindo da cidade que trabalhava na cidade justamente para construção civil. Então, teve esse problema e por isso que o minério de ferro não vai no curto prazo para 130, 140 ou 200 dólares o minério de ferro vai ficar assim. Vai a 105, vai a 120, volta, tem que mudar para onde a China vai crescer. Mas a Vale pode subir, pode ir para 70 reais, mas dificilmente ela vai voltar para os 96 dólares do, 96 reais do começo do ano. Pois bem... Falando agora de bancos, além da Vale liderar as 11 que mais subiram, a gente com 1,6 de alta, 67,80. E, e Tubi subiu 2,27,33. B3 subiu 2,95, 2,91. Os bancos foram bem hoje, lembrando que eles não saem do lugar o ano inteiro. Bradesco até que saiu, né? Foi de 12,50 para 16,80, mais ou menos, voltou para os 14,15. Itaú tá nessa lenga-lenga de 26, 25, 29, não passa. Porque a questão do juro sobre capital próprio, hoje eu não lembro qual banco falou na InfoMoney, ou, ou foi na Money Times, falou o seguinte: que vai, se acabarem com o JCP, o lucro total líquido dos bancos vai cair entre 15% e 20%. E aí a remuneração vai cair mais ainda, porque lucro menor e ainda deve vir para o ano que vem a taxação de dividendos. Por isso que banco não anda. Está barato? Está barato. Só que tem uma faca, na cabeça que está toda hora uh, tá toda hora ameaçando. Nas 15 mais negociadas, apenas 4 caíram. Petro 43, já tinha subido várias vezes, que era um pouquinho, não tem problema. Hoje me perguntaram se a Petro, olha eu tô tô fazendo bem focado em nas blue chips, nas maiores para satisfazer aquele pessoal que fala, puxa, você fica falando dos miquinhos, que tem cliente que pergunta no chat, mas eu tenho que falar para todo mundo. Pessoal de ação small cap, micro cap e para quem quer saber só de vale, pet, etc. Pois bem, sexta-feira vence, sexta-feira vence as opções e me perguntaram hoje o que, que eu acho que vai acontecer com a, as ações da Vale. Da, desculpe, o que, que vai acontecer com as ações da, da Petrobras até o vencimento na sexta-feira? Como eu não tenho bola de cristal para saber se vai subir ou cair, eu coloquei os quatro fundamentos que vão determinar se ela sobe ou desce. Em primeiro lugar, uma corretora estrangeira hoje. Soltou um relatório falando que os dividendos da Petrobras vão continuar a ser altos e o dividend yield vai ficar entre 7% e 14%. O que é muito bom e é um fator de compra, de alta. Segundo ponto que vai influenciar as ações da Petrobras. O preço do petróleo, na minha opinião, bateu. Numa barreira fundamentalista que é 90 dólares. Acima de 90 dólares, tem muito analista e trader falando uh, nos Estados Unidos e na Europa, que aí passa a ser especulação. gente falam até uns 90 dólares, dá para entender, porque a Arábia Saudita cortou a sua produção em 1 milhão e 400 mil barris, a Rússia. Cortou em, um mil, em 500 mil barris, então a oferta está melhor. Mas eles falaram 92 dólares, 95 dólares, não tem fundamento para isso. Então é um fator limitante da alta de Petrobras. Ok? Terceiro fator fundamentalista. Amanhã vai ser divulgado o IPCA. Se o IPCA vier ruim, ou seja, muito alto, Vai cair todas as ações de bolsa brasileira. Então não interessa se o petróleo está estável, está caindo ou está subindo. Vão vender também Petrobras, porque é uma porta fácil de vender e sem perder muito em termos de liquidez. O quarto, isso é amanhã, o quarto fator é o CPI, que eu já falei aqui, que vai ser divulgado na quarta-feira. Então, se esse número vem, vem ruim. Vai cair, ou seja, a inflação muito alta, vai aumentar de dos Estados Unidos, vai cair preço de commodities no no mundo inteiro, inclusive do petróleo. Então, são esses quatro fatores. Ok? Uh, continuando, o petróleo eu já falei, fechou a 90 dólares e 60 centavos, o minério eu já falei, subiu 2,4 116,70, ótimo para para as mineradoras. Nos Estados Unidos, as bolsas, o Nasdaq subiu 1.1. Por quê? Porque a Tesla está eh, fazendo o teste com carro autônomo e o pessoal ficou animado. E as empresas de tecnologia também subiram. E um dos motivos é, por tabela, vai ter o lançamento do iPhone 15 amanhã. E o pessoal está eh, positivo. E também, eu já falei dados de inflação. Dólar hoje mal se mexeu. É, caiu de R$ de 4,94 para 4,93. Então, isso está dentro da volatilidade normal do mercado, que é mais ou menos R$ centavos por dia. Estrangeiros. De novo, vendeu 360 milhões no dia 5, e com isso, o Ibovespa caiu no dia 1 e 15. O saldo acumulado está positivo, muito fraco, 670 milhões. E o saldo no ano está 11 bilhões e 600 de compras no mercado secundário e 10 bilhões e 600 compra oferta pública. Então, tem aí a operação da Copel, tem da Localiza, tem da MRV, tem da Direcional e outros. E os estrangeiros representaram, estão repre, representando, agora em setembro, 51% do mercado, enquanto foi 53% em agosto, 54% na média do ano. E hoje, uma, uma informação que eu trago só uma vez por mês, os fundos, da Ambima, que influenciou muito também no mercado de ações. Os fundos de ações se registraram em, no mês de agosto o oitavo mês consecutivo de resgate. É uma pena, né? 1 bilhão 676 milhões no mês de agosto. Eu realmente não entendo essas pessoas que estão resgatando dinheiro só de, normalmente dinheiro de fundo de ações não é dinheiro que você coloca e vai tirar para pagar alguma conta por um motivo A, B ou C, faltou dinheiro no mês ou, ou vai vencer alguma coisa normalmente você faz isso em fundo DI, fundo de renda fixa no máximo num fundo multimercado então eu entendo que fundo de ações a maioria tira ou se na totalidade porque está mais negativa com bolsa, sinceramente Uh, agosto não era um mês para vender bolsa, porque você está iniciando o ciclo de queda, de queda de taxa de juros no Brasil, historicamente, para cada 1% de queda da taxa de juros, que é o 0,25%, a bolsa sobe 8%, portanto... 0,25 é um quarto de 8%, um quarto de 8% é 2%, não é assim tão linear, deveria ter subido 2%, mas teve aquele problema nos Estados Unidos, que a, a taxa de juros subiu muito nos Estados Unidos no mês de agosto, e quem manda são eles. Mas eu não entendo por que esse pessoal tirou tanto dinheiro de fundo de ações, não é Paulo Roberto, meu grande amigo, um abraço para você aí, em Portugal, o Paulo é gestor de clubes de investimento e está bem chateado com a situação. Em julho, tinha saído 220 milhões. Destaques do dia, Exetec subiu 5,8, 22,10. O pessoal animado com os lançamentos da Exetec. Pecar subiu 5,20, tinham batido muito. Temin subiu 4% por conta do minério, Redditor 4%, eu não sei por quê, e Ultrapar subiu 3,1%, mercado animado, que a Ultrapar está conseguindo fazer uma parte aí do seu turnaround, depois ela ficar com uma margem muito fraca na né, Ipiranga e também na... Qual que é? Eu acho que é Oxiteno. Não. Pois bem, de saques de baixa, Braskem caiu 3,1. A XP soltou um relatório falando que prefere unipar a Braskem. Deve ter bastante gente na rede que os assessores falaram sai de Braskem e compra unipar. PETS não tem jeito, caiu 2,3. Marfrig caiu 1,8. Eu não vejo para Marfrig uma melhora de curto de médio prazo, Sim. ela fez muito bem, ela vendeu aquelas plantas para Minerva, 7 bilhões e meio, ganha 1 bilhão e meio de cara, e os 6 bilhões num prazo aí, para quem conseguiu ir para uma dívida líquida de 40 bi e ter feito um péssimo investimento na BRF, porque pagou entre 21 e R$ 23,00, e o papel está R$ 9,00, e a BRRF dá prejuízo. Eu acho uma pena, estava hoje discutindo aqui com um colega que, que é analista, e a gente conversa sobre as empresas, obviamente, o dia inteiro, e eu falei, é muito cruel a parte estrutural do mercado de frango no Brasil. A gente tem a sadia, barra perdigão, que tem uma baita de uma marca, é super conhecida, todo mundo, pelo menos nas capitais, gosta dos produtos, compra, etc., só que ela não controla uma coisa fundamental, ela não controla o seu custo de produção, porque as várias granjas que criam é, frangos e suínos para vender para a BRF, Brasil Foods, elas têm que comprar o milho ou soja para alimentar os animais. E esse milho ou soja subiu muito. Primeiro na pandemia, o pessoal ficou em casa comendo, depois subiu, principalmente, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. E, com isso disparou o preço do milho e da soja, porque e do trigo, ele, a Ucrânia e a Rússia grandes produtores, e exportadores, só que internamente você não consegue pegar o frango e aumentar proporcionalmente. Um dos problemas estruturais que a que a Sadia Pedigão, Brasil Foods enfrenta, além desse custo é que ela não consegue repassar o preço. Por quê? Porque uma parte muito grande do mercado é abastecido por pequenas granjas que vendem lá o frango, uh, o porco, uh, vende sem por, nota e vende por um preço baixo, porque não tem nota, não tem uma baita estrutura de distribuição, etc, etc. E com isso ela não consegue aumentar. O preço, proporcionalmente, senão ela não vai vender é, frango, pedaço de frango congelado, resfriado, etc., nas grandes capitais. Então, ela é obrigada a manter o preço baixo com custo aumentando. E ela conseguiu passar a ter prejuízos trimestrais. É uma das poucas empresas que é mega conhecida, admirado o produto, conhecido, share of mind, etc., e não dá resultado. É a mesma coisa que eu estava falando aqui, que a Ambev dá prejuízo. A Ambev não dá prejuízo no Brasil, é a mesma coisa, só que com a BRF não acontece isso. Bife caiu 1.6 por causa do dólar, eu acho que bife BIF está barato, e também caiu o BRF 1.3, 8,74. Eu lembro quando o BRF era negociado a 40 reais. Vamos ver aqui. BRF 3, há cinco anos atrás, antes da pandemia, e a pandemia foi em fevereiro de 2020. Então vamos lá. Em 10 de janeiro de 2020. Se você quisesse comprar ações da BRF, se pagava R$ 34, R$ 35. Reais. Ela tá R$ 8,70. R$ 8,70 de R$ 34, você tem aí mais ou menos 60% de queda. E a companhia é a mesma vende os mesmos produtos. Qual que é o problema? Imagina você estar tá na BRF, naquela baita luta para montar um produto de maior valor agregado para você vender um frango pronto, é, vender, vender como é que chama? É, asa de frango, vender nuggets, bota um pouco de queijo lá dentro. Esse fim de semana eu, eu comi com meu filho, ele come bastante o número 3 e gosta. Fui lá, comprei nuggets com queijo, uma delícia. O que, que acontece? Essa mesma empresa está valendo 60% menos. Por quê? Porque ela não controla o custo da produção dela, porque eles são price takers, né? a não ser que ela integrasse e fosse produzir toda, todo o milho que ela precisa. Só que aí o investimento que ela ia ter que fazer para ter fazendas para produzir milho ia ser gigante. E aí a companhia hoje vale 60% menos do que em janeiro de 2020, portanto há três anos e meio atrás. É uma pena, é muito injusto. Eu vou fazer a mesma coisa com a Ambev só para ver nesse período. A Ambev, antes da pandemia valia R$19,00, está 13,87. Então ela caiu no período 20 e poucos por cento, enquanto a outra caiu 30%. É realmente muito injusto, na minha opinião, o que acontece com, o, o, com a BRF. Vamos agora para as perguntas. Cadê as perguntas? Vamos lá. Esqueci de entrar nas perguntas. Ah, você mandou o link aqui? Hein? Mandou. Danilo nunca falha. Ele mandou sim. É eu que às vezes esqueço de, de entrar. Estou entrando aqui para vocês. Estamos com quantos minutos? Entrando agora. Um, dois, testando 30 minutos. De cara aqui, olhando. Hoje eu vou de baixo para cima, tá? Boa noite, professor Conde. Tudo bem? É o Biorelli. Eu não lembro de ter visto seu nome. Seja bem-vindo, Biorelli. Entrou? Show. Entrou. Aurem 3, paga bons dividendos? Por um, poderíamos imaginar uma valorização tipo a END? Sim, eu acho que a Aurem tem muito para crescer, eu acho que vale a pena ficar comprada e aquela combinação bacana. Dividendos com crescimento de resultado e preço. Uma negra pergunta, será que o governo vai usar a pet para segurar a inflação? Eu acho que o, o governo tem uma vontade o presidente tem uma vontade enorme de fazer isso daí, mas aí o pessoal conta para ele, olha, vai começar a faltar, como faltou antes dele dar o reajuste no final de julho, estava faltando diesel em algumas regiões, o que faz ele não fazer isso é o diesel. Ele poderia segurar a gasolina e aumentar o diesel, mas... Como ele percebeu que recebe muito dividendo e ajuda o Haddad e o Ministério da Economia a fechar as contas, ele não está não fazendo isso e parece que não vai fazer. A Cláudia Rodrigues, se não me engano, a advogada, não lembro se é previdenciária ou trabalhista. Tudo bem, Cláudia? Sempre aqui com a gente. Obrigado. Boa noite, pode falar de Miglu e Cogna, posso? Então, qual, pro, qual o problema da Miglu? O problema da Miglu 3 se chama mercado fraco. Esse é o primeiro ponto da Miglu, mercado fraco, vendendo menos do que precisa para sua estratégia e, portanto, gerando menos caixa. E o preço dos produtos está muito caro. A impressão que dá, quando a gente olha o, o preço da Miglu, a gente fala, está barato. Ela veio de R$ 5,37 dia 6 de outubro de 22, portanto, não quis ir mais de um ano para não pegar aqueles R$ 20, reais, e ela foi agora para R$ 2,55. Esta pernada daqui, esta, vamos fazer o share screen, né? Share screen. Vamos, vamos lá. Cadê o share screen? Pronto. Janela. Share screen aqui. Compartilhar. Pronto. Está entrando. Olha lá. Muito obrigado, Uh, meu amigo Danilo, olha, olha lá o que aconteceu, Cláudia. E todos estão vindo. Estava 5h37 aqui, desde outubro de 20. Aí ela cai com o mercado. Aí ela vai, em dezembro, quando tava todo mundo mega desanimado, porque o Lula queria fazer déficit fiscal de 200 bilhões durante os quatro anos, vocês lembram disso quando eles estavam no centro do Banco do Brasil em dezembro, fazendo o plano de governo, o papel chegou a 2,37. Aí o papel recupera aqui, fevereiro tal, aqui vai quebrar em janeiro a americanas, aí o pessoal fala, não, Via e, e Magalu vão pegar as vendas. Não pegaram, parece que foi teve venda que se espalhou, teve venda que foi para Mercado Livre, aí ela vai em 30 de janeiro para R$ 4,36. Só que aí ela traz o resultado do quarto trimestre do primeiro e o papel cai até R$ 3,00 dia 3 de março. Aí o pessoal fala, não, 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 tem que valer pelo menos R$ Começa a comprar, comprar, bate esse pico em maio de R$ 4,38. Agora vai. Só que aí a, a dona Magalô fala, olha, precisa baixar os juros, a situação está mal. E aqui, nesse período, em abril, maio, começa a ter uh, um zum, zum, que a via não está bem. E aí, vem o segundo trimestre abaixo do esperado, aí a via vai precisar de dinheiro, vai tomar um bi, dois bi, aí o pessoal começa a vender... Também a Magalu, porque eu falar ah, isso pode acontecer com a Magalu e o papel vai lá embaixo. Isso daí é bom no, no sentido que o mercado não está mais exagerando com a parte de e-commerce. E comércio de eletrodoméstico, de, é, eletrodoméstico etc. Não está mais exagerando, isso, isso é um sinal de maturidade. O ruim é que tem gente comprado a R$ reais, a R$ reais, a R$ reais aqui, a R$ reais e está perdendo muito. O hum, que, que eu acho? Eu acho que o que está pegando aqui, Cláudia, nessa queda, que eu estou mostrando aqui, é justamente o problema da via. Aí o pessoal fala, se tem problema na via, também tem problema na Magalu. Não é necessariamente verdade, mas é verdade que a via, tomando via follow-on um bi, ou até vai ser só um bi, mas deveria ser mais, o mercado provavelmente não quis dar, está segurando as ações da Miglo. O que, que eu acho? Precisa o mercado voltar muito forte, como foi em 2020, para eles voltarem a ganhar dinheiro. Só que tem o seguinte, em 2020, você comprava geladeira e fogão, são dois produtos que vendem muito, por 30% abaixo do preço hoje, 40, hoje está muito caro o preço, então eles podem não ter essa recuperação, tá bom, Cláudia? Vamos lá, uh, o, Fer... o Fernando, o Fernando, ah, faltou Cogna, desculpe, faltou Cogna, e eu prefiro a Edux, eu fiz aquele mata-mata, né? Eu, ela está muito bem no ano. Ela está subindo 41%, mas a, Eduque, a Eduque, Eduque está com números melhores, Cláudia. Então, por favor, se você tem incógnita, troca por Eduques, que eu acho que ele tem perspectiva melhor. O Fernando Badic pergunta, Semig ou Alupar? Eu te falo. Eu estou fazendo mata-mata de Semig, Copel e Eletrobras. Estou gostando do que eu vejo em Semig. Eu acho que vale a pena ter as duas. Alupar para dividendos e Semig para valorização de capital, privatização e um pouco de dividendos. Ok, Fernando? Continuando... É... Por favor, Rio Sulense, Rio Sulense, é o que está me pedindo o Rogério São Bernardo Simões. Vamos ver como é que está a Rio Sulense, Rio Sulense, que eu não acompanho, deve ter o quê? Uns 20 anos. Vamos lá, Metalúrgica, Rio Sulense, vamos ver se, se tem, com, estamos, com certeza, é, documentos, aviso aos dados, fato relevante, política de divulgação, dados econômicos financeiros, 2023, Vamos ver, Ah, eu só tenho o resultado de 2022, está faltando de 2023, em 2022 eles foram bem na receita, bem no resultado bruto, bem no EBITDA, tem que ver este ano, vamos ver se eu consigo este ano. Assembleias, Dados Econômicos Financeiros, ITR de 2023. O site está precisando né, uma melhoradinha. Nossa, vamos ver aqui. Será que não tem um jeito melhor deles mostrarem isso daqui? Será que é só aqui? Amanhã eu olho para você, Rogério, mas o ano passado estava bem. Vamos ver se esse ano, como é que tá. O que mais? Vamos lá para cima, que é justo. O Ricardo André Coradini poderia falar sobre os Minas 5. Tudo bem, Ricardo? De Minas assim depende da recuperação do setor automobilístico que não está indo bem. Então, apesar de eu achar ótima a empresa, já ter recomendado zilhões de vezes a empresa, eu não vejo, por enquanto, um trigger de curto prazo para a empresa. Então, se você tem... Nesse preço, vale a pena manter. Se você não comprou ainda, espera um pouco. Uh, o Saulo Chaves pergunta, como andam, Sam, parabéns pelo filho, aí na foto, como anda CVC e Colicorp? Será que melhorou? Eu olhei aqui, Colicorp e CVC, resultados ainda caindo, não vale a pena entrar. E a Qualicorp continua igual, a CVC eh, poderia se beneficiar dessa quebra da 1, 2, 3 milhas, mas parece que está indo mais para decolar, que, se não me engano, é do Uruguai. Uh, e o modelo da... E... Como que é? E o modelo da de negócio dele, eu conheço gente que trabalhou lá, falar muito mal, e falar de caminhão, vamos três, acelera no próximo trimestre, eu acho que não, eu, eu acho bacana o modelo de você virar e falar, olha, não precisa alugar caminhão, não precisa alugar, não precisa comprar caminhão, que é caro, não precisa comprar equipamento, não precisa comprar isso, eu alugo para você o que me preocupa é a alavancagem da companhia. Aí a companhia pode vir aqui, me ligar e falar, não, o nosso modelo é este e a nossa taxa de retorno é maior do que o nosso custo do capital, só que quando cai a receita, a taxa de retorno vai para o espaço eu acho que tem coisa menos arriscada. O Felipe Santos pergunta. Existe, eu poder ver o quanto a questão da empresa tem? Porque eu estava escutando da Telecomanda, da PES, e que tem uma... Vamos lá. Market share por companhia aqui no Brasil é uma coisa bem é, complicada. Eu explico. Primeiro, tem alguns market shares que a empresa diz que é estratégica, ela não divulga. Segundo, nem todos os setores têm uma associação que englobe todas as empresas, e essas todas as empresas mandem, mandam dados para poder fazer uma compilação e falar ah, eu tenho tanto de market share. Então, tem essa questão de market share que no Brasil não é tão simples o que que qual que é a vantagem da Pets em termos de acreditar nos números em relação às outras que não tem capital aberto é que o número dela é auditado e você fala não, ela realmente tem isso de ela tem realmente isso de de vendas não tem discussão se bem que na CBC é, e, e na Idlib tinha discussão sobre a receita, e, portanto, supondo que o mercado seja tanto, ela tem tanto de marketing. Eu não acho importante, mas eu acho, Felipe Santos, eu é, acho, hein, não tenho nenhuma informação, que ela realmente pode se fundir com alguém. E aí ela vai ganhar é, power. Power Market, força de mercado, ok? Só que ela vai continuar a competir com os pets de bairro. E os pets de bairros têm uma vantagem, que é naqueles bairros onde a proximidade é mais importante que o preço e onde o, o que o pet shop quer não é vender ração, o que, eu, o que dá dinheiro para o pet shop não é ração, não é coleira, não é ossinho, nada. O que dá dinheiro para o um pet shop é o banho ou a tosa, porque eles têm uma ou duas pessoas para fazer e é finir, esse é o custo fixo da pessoa. A pessoa não ganha mais ou menos por que ela faz. Então, o mercado da pets é muito mais um mercado de produtos. Segundo esses próprios pet shops que eu conversei no bairro onde eu moro, em Moema, eles ganham uma micharia, ganham 10% na venda de produtos. Eles falam o produto tá lá para atrair para o pet shop. Outra coisa que pet shop faz bem feito alguns têm, a maioria não, não tem, é ter uma médica, ou um médico veterinário de confiança, porque aí divide com o médico veterinário o preço da consulta e está lá uma salinha pronta uh, para atender. Então, não é um mercado tão simples. E outra coisa, a PETs, ao contrário... Do que as pessoas podiam acreditar na época da IPO, ela não veio. Que nem... A Smart Fit, sim, a Smart Fit veio para arrasar o bairro e o pessoal não ficar mais nas, nas, <coughs> nas academias de bairro e todo mundo migrar para a Smart Fit, porque realmente é um modelo muito mais barato. Em vez de você pagar os 40, os 400 reais que a Raia 4, o Biorritmo, cobra, você paga 100 reais, que é do mesmo grupo, inclusive a Biorritmo e, e a Smartfit. Fit. Já no caso da Pets, a Pets não veio para quebrar os pet shops. A Pets veio para vender em quantidade por um preço melhor que o pet shop e deixar o pet shop só para o banho e tosa. Eu não vejo gente... E outra coisa, a Pet Shop, pelo modelo dela, necessita uma loja muito grande, ela não consegue se instalar no meio do bairro. Então, ela se instala fora do bairro e as pessoas, como não são tão, tão sensíveis a preço, não vão lá comprar. E quem é sensível ao preço, assina eu, quando a, a gata da minha esposa estava tava viva, a... A Sofia a gente comprava e a Pets trazia. Mas eu conheci a gente que comprava na Pet Love mais barato. É isso. O Lucas Banzoli, que está sempre aqui, muito obrigado pela preferência. Lucas, vale a pena investir na Vibra ou já subiu demais? Meu aniversário é hoje. Parabéns, Lucas Banzoli. Eu vou te contar. Um segredo, Lucas Banzoli, as pessoas que nasceram no mês de setembro têm mais chance de serem sócios de grandes empresas do que as pessoas que não nasceram no mercado de setembro, porque dos oito principais sócios da Levante, quatro nasceram na primeira quinzena de setembro. E você, Lucas Banzone, é um pé quente. Concordo com você plenamente. Vamos lá, Lucas. A Vibra, eu acho que tem... O pessoal está bem animado com Vibra. Eu entendo que ela pode ganhar mais nesse cenário. E ela estava no pico, né? Ela bateu aqui os... 19... Né? Bateu 19... 18,99, 30 de agosto, voltou um pouco. É, eu acho, sim, que dá para comprar, mas a paulada que ela tinha que dar, que foi dos 14 reais em maio, dia 11 de maio, 14,50 para 18h55, já deu. Então, é, eu acho que Dá para comprar, mas não vai ganhar é um absurdo. O Saulo Chaves, achei muito legal o negócio da Horizon. Vai, é, vai de administração de aterros sanitários, passando por gás, até crédito de carbono. Se eu poderia comentar o último resultado, Saulo, eu vou ficar te devendo sobre Horizon. Eu não analisei os resultados de Horizon, não quero chutar, Então fica para amanhã, Horizon. Você me cobra, Saulo, no meu, no meu celular. 11-9-8346-9005. 11-9-8346-9005. E cobra para mim amanhã. Flávio, passa a minha análise de Olison. Para quem que eu fiquei devendo mais também? Deixa eu ver. Ah, Rio Sulense. Quem pediu Rio Sulense foi o... Está lá embaixo. Me cobre. Eliseu, horário nobre, like. Ah, lembrando do like. Vocês têm que dar o like e entrar na, na descrição, clicar eh, lá no link e se informar e assinar a nossa consultoria especializada. Felipe Azeredo me pergunta. Grande Conde, grande Felipe Azeredo. Eu te pergunto, foi bom? Foram boas vendas aí em Saquarema, no feriado? Eu acho que sim. O pessoal deve ter ido para a praia e comprou móveis lá com você. Espero que tenha feito bons negócios. BB Seguridade, o que, que acontece? Ela tinha dado aquela caída forte, né? Aqui foi pagamento de dividendos, está começando a se recuperar, 31,79. O pico dela é de... 35, eu acho que ela pode uh, rumar de novo aos 35 reais, porém BB de Seguridade usa também tal qual os bancos bastante JCP e por isso o pessoal andou vendendo também vamos lá, mais uma o, a Rose Cândido Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda Obrigado pela pergunta O que eu acho De Rumo e Heisen? Uh, Rumo Eu não fiz uh, Eu não fiz o mata-mata Mas ela deu uma melhorada De resultados Deixa eu entrar Direitinho para não falar besteira Rumo 3 a Raiz eu estou um pouquinho desanimado, o etanol não está andando. Aqui em São Paulo caiu o preço de etanol, então estou um pouquinho preocupado. A Rumo eu já gostei bastante da Rumo, depois ela ficou muito endividada, eu desgostei. Vamos ver como é que foi o segundo trimestre. Eu vou colocar na tela aqui, vou fazer aquele compartilhamento para você Rose Cândido Poder Assistir. Vamos lá. Present, present. Janela. Vamos lá. Está aqui. Olha só. Volume transportado aumentou no segundo trimestre, 9% solução de legislação 4, receita operacional líquida 12. Excelente resultado. Lucro bruto subiu 32 cento, lucro operacional 34, E EBITDA 21. A questão é, ainda vale a pena entrar em rumo? Esse papel deve ter dado uma paulada esse ano. Rail 3, to date 25%, de alta, caiu com o mercado agora em agosto de 23 para 23,98. Rose, se você tiver, pode manter. Se você quiser comprar para dar uma me melhora de mercado, vender a 24,25, eu tô dentro, vamos junto nessa. Ela é do grupo COSA. A Raizen conhecida como Raiz 4, ela andou sofrendo aí em agosto, né? Depois dos resultados dela. Ela veio de R$ 4,59 para R$ 3,78. Ela, ela segurou açúcar para vender etanol. Açúcar não, etanol, porque o preço estava ruim. Ela, quem fez isso também foi a... Jales Machado fez isso também... Eu estou achando um preço fraco do Etanol. Vou puxar aqui, pelo menos aonde eu, eu abasteço, eu estou pagando R$ 3,19, outro dia estava R$ 3,39, então caiu o, o preço. Vamos entrar aqui no CPEA, eu gosto bastante do CPEA. Oh, meu Deus, vai entrar ou não vai? Vamos lá, CPE da USP. Pronto, entrou. Vamos ver aqui. Etanol. O oh, site bonito, hein? Etanol. Preço. Té Gráfico. Ó, olha só. Seis meses. Olha como desanima o preço do etanol. Ele estava R$ 2,95 em abril caiu para R$ 2,59 em maio, aí o que, que a Jardim que, que a Machado a, e também a Ryzen fez, segurou o preço, que a Heisen não é só, só aquela associação coisa e... Coza e Shell, aí junho caiu mais para 2,53, achando que ia melhorar agosto agosto, setembro, piorou para 2,15, 2,13, 2,19. Então, não é, que nem diria naquela novela eh, da Índia, não é auspicioso o gráfico e a condição, portanto, por tabela da. Heisen. Vai precisar melhorar isso daí. Vamos ver se o preço do açúcar... É, não tem preço do açúcar. Então, ó, eu, eu não recomendo para você, Rose, entrar na Heisen. Se quiser entrar na Rumo, ok, tudo bem. Uh, o José Odaci fala de BMOB3. BMOB3, vamos lá. BMOB3. BMOBTEC. Está caindo no ano, deu uma baita cair aqui. Só pode ser resultado. BMOBTEC. RI. Opa, hoje eu vou fazer uma hora de programa. Vamos ver quanto deu resultado trimestral. Esse daqui eu não tinha analisado ainda. Demome. Receita líquida, ó. Receita líquida, caiu é o 4. Rui. Margem bruta subiu 3. Ótimo. Margem bítida estável. Lucro líquido, 19. O resultado melhorou. Mas o que, o que deixou preocupado foram as vendas. Vamos ver como é está o endividamento da companhia. Endividamento. Está só ok, não está animadora o resultado. Dívida. Geração de caixa operacional, 31 milhões, foi bom. É, cancelou 4 3 milhões e 900 mil de ação em tesouraria. Eu não estou vendo aqui o endividamento. É. Para mim, José Assim, está parecendo apenas ok o resultado, nada que dê para se animar além do que ele está. Vamos ver o múltiplo B mob 3. Vamos ver o que o pessoal está fazendo lá no Fundamentos. Vamos ver o que, que, eles, que, que eles calculam para a BMOB. Ó, não paga quase dividendos, 1,9. O PL é um PL ok, justo, 11,48. pvp justo, quase de 100%. EVBIT da 3,4 um EVBIT da baixo. A dívida tem mais caixa do que dívida. É, eu vou. Eu acho que essa é para investigar. Vamos investigar para você também. Pessoal, 1 hora e 40 segundos. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Bom descanso. E vamos rezar para a bolsa fechar realmente com 3% de alta, já subir semana já subiu 1,36 então amanhã o IPCA tem que vir bem e o CPI também na quarta-feira, ok? Bom descanso a todos, até amanhã.